0: El podcast de CREADA. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente.
1: Bueno, Concha, pues si ¿sí te parece para que cuando... Mientras se van uniendo y no, pero para que cuando lo puedan ver... Pues cuenta un poco quién es Concha y, y qué te ha traído hasta aquí, hasta ayudar a, a muchas personas, especialmente mujeres, a, a superar la ansiedad para vivir una vida en paz.
0: Mm. Bueno, pues eso, yo me llamo Concha Martínez, soy psicóloga y en estos momentos pues estoy trabajando, ofreciendo, bueno, ayudando a las mujeres que tienen ansiedad a podríamos decir, a disolver sus miedos, sus preocupaciones, para que puedan vivir con una mayor tranquilidad y recuperar calidad de vida que han perdido debido a este, a este problema. Y bueno, pues hago mucho trabajo, eh, bueno, todo el trabajo es online. Ahora mismo solo estoy trabajando online, con lo cual, bueno, pues también llegando a mujeres se encuentren en la parte del mundo donde se encuentren. Y el por qué me dedico a esto, pues. Pues es porque yo misma, hasta, hasta los 40 años, estuve... Bueno, yo no me recuerdo sin ansiedad. O sea, yo me recuerdo desde pequeñita incluso, aunque entonces, por supuesto, no le sabía poner nombre, ¿no? Ni siquiera en la adolescencia le sabía poner nombre a lo que me pasaba. Pero después ya, ¿no? Desde... O sea, con perspectiva, digo, ojo es que no me recuerdo sin, sin ansiedad. Y, y entonces, bueno, el motivo de dedicarme a esto es precisamente por ese, porque... Cuando yo lo, la superé, ¿no? la dejé atrás, um, además de forma permanente, ¿no? ya hace bastantes años de, de, desde, desde esos 40 años en que parece que fue un número mágico a partir del que se, se quedó atrás en el tiempo. Y bueno, el hecho de haberlo superado yo fue lo que me llevó a querer ayudar, sobre todo a mujeres, y a, a también a poder superarlo. Y, y bueno, porque mujeres entre otras cosas porque también es verdad que fueron la, principalmente mujeres las que iban llegando a recibir mi ayuda y bueno, también es verdad que el doble de mujeres que de hombres padecen este problema o sea que hay, no sé exactamente, bueno, no se sabe exactamente si es porque verdaderamente eh, el doble de mujeres que de hombres la padecen o porque las mujeres tienen menos dificultad o menos obstáculos a la hora de pedir ayuda y, son, y también exteriorizan más el problema. También puede haber un sesgo ahí de pensar que el doble de población, o sea, el doble de mujeres que de hombres padecen este tipo de problemas, pero también puede haber una parte que está oculta y es esta, ¿no? que los hombres a lo mejor pues no quieren reconocer o no quieren exteriorizar o pedir ayuda por, por esto. Y bueno, en realidad eso, en mi caso, el, el superar la ansiedad y tal, fue algo que me llevó también a, a cambiar de profesión. O sea, que, que incluso esta, esta motivación ¿no? que, que sentí eh, para ayudar a otras personas con lo que a mí me había resultado también tan eficaz, pues me llevó incluso a, a eso, a cambiar de profesión y, y dejar atrás un, un puesto de, de funcionaria, ¿no? Es que se dice pronto
1: que no te recuerdas viviendo sin ansiedad y que hasta los 40 años no pasara a, a esa otra forma de vida, ¿no? Con más paz, confianza y, y seguridad. Entonces, bueno, creo que es un regalo el que tú le haces a, a otras personas, sobre todo a mujeres, acompañándolas. Porque saben lo que es estar ahí. Y la ayuda va más allá de lo meramente profesional o, o lo meramente teórico. Es una ayuda profesional que, que bebe de la teoría y de quien ha pasado por esa situación. Por eso yo creo que, que tu acompañamiento es mucho más rico. Así que, bueno, y cuando hablamos de ansiedad, ¿qué nos estamos refiriendo? Concha, que creo que todavía muchas personas, y, y yo la primera, hasta que no tuve una persona muy cerca que, que vivía ansiedad, y, y yo pensaba que ansiedad eran solo ataques de pánico en aquel momento, eh, para mí asociaba ansiedad a ataques de pánico. Y cuando esa persona, pues, eh, cercana, se dio de baja, y muchos meses, no es que está con ansiedad, no la llame, y yo era pero qué es eso que es tan grave y que le impide que no puede salir de casa claro a partir de ahí empecé a conocerla pero te hablo de hace muy poquito y qué es cuando hablamos de ansiedad
0: bueno la ansiedad como problema no qué es lo que estás nombrando tú porque bueno ahora hago la distinción la ansiedad como problema es verdad que puede llegar a ser muy limitante y o sea para la persona no e incluso eso puedo dejar de trabajar dejar de estudiar Deja de hacer un montón de actividades. Entonces, es verdad que puedes llegar a limitar un montón, como bien estás diciendo. Y, bueno, la ansiedad, la ansiedad en realidad, eh, bueno, podemos decir que es una emoción o un estado emocional y, y que, o sea, lo que es, es miedo, o sea, también es la emoción del miedo al anticipar una situación futura desagradable o temida. Entonces, en realidad podemos decir que es un miedo imaginado Es el miedo ante una, la posibilidad de que ocurra algo que para la persona ha considerado peligroso. Entonces, hay una ansiedad que llamamos que es la ansiedad, eh, o sea, una ansiedad adaptativa, que es una ansiedad buena. Y esa ansiedad es la que ocurre, por ejemplo, pues imagínate, antes de un examen o antes de presentarte a unas oposiciones, a una entrevista de trabajo muy importante, ¿no? Eh, bueno, o antes de hablar ante una gran cantidad de público pero bueno, el ejemplo del examen entonces ante la posibilidad de que pueda suspender que es un, bueno, algo que no quiere la persona que ocurra sería algo tenido pues sirve para poner en marcha aumentar el rendimiento o sea, aumentar, la, la, sí, aumentar el rendimiento poner, o sea, la persona aumenta su actividad para rendir más entonces, esa ansiedad, decimos que es una ansiedad que sirve, es una ansiedad que ayuda. Y en ese tipo de ansiedad, además, la persona, aunque tiene el temor de que si no estudia lo suficiente, va a suspender, sí se ve con recursos. O sea, la persona sí confía en que tiene recursos para enfrentarse a la situación. Digo porque es una ansiedad que, aunque está ahí, y produce... Un... Es, esa lo que permite es ponerte en el punto óptimo de rendimiento para obtener un buen resultado. Entonces, esa, esa ansiedad eh, siempre va, va a existir y es bueno que exista, porque nos ayuda. Ahora bien, la ansiedad, como digo, es miedo. Entonces, el miedo, eh, el miedo como tal, ¿no? Me gusta siempre explicar lo que es el miedo antes de explicar lo que... También para explicar lo que es la ansiedad. Entonces, el miedo es una emoción, bueno, básica es porque nacemos con ella. Todos tenemos, todos los mamíferos además, no solo lo, los humanos. Es una emoción universal que nos avisa, se pone, o sea, que se activa para avisarnos de que existe un peligro del que nos tenemos que defender o poner a salvo. Entonces, lo que hace el miedo es que nos, nos activa también lo que se llama la respuesta de estrés, de manera que se ponga en marcha lo que se llama es el sistema, bueno, la respuesta de estrés o, o el sistema de, de defensa, lucha-huida, ¿no? entonces o salgo corriendo, o, o, me, o me defiendo, me peleo, ¿no? Es verdad que cuando no se pueden poner en juego ninguna de estas dos conductas, o bien luchar para, bueno, luchar o huir para ponerte a salvo, eh, es verdad que también ocurre lo que es la respuesta de congelación, nos quedamos inmóviles, ¿no? O sea, nos quedamos paralizados, que eso seguramente todas las personas en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado y nos quedamos paralizados ante algunas situaciones, ¿no? O como los animales, ante cuando van a ser vamos bueno, lo dan acá, otra y se quedan quietos totalmente ¿no? entonces la respuesta está de congelación, pero bueno, en cualquier caso es por decir que esta respuesta que se pone que se activa en, en, en el cuerpo es lo mismo que, bueno, es para eso para poner todos los recursos de la persona para permitir sobrevivir porque claro, aquí estamos hablando de un, del miedo que es ante un peligro real y presente, como siempre se pone el ejemplo del león, pero es eso, ¿no? Yo tengo un león, pues tengo que salir corriendo, ¿no? O viene alguien a atracarme o... Entonces, bueno, se pone en marcha esta respuesta y, y tal. ¿Qué ocurre? Que esta respuesta me permite, eso, aumentar también mi nivel de activación y el rendimiento. O sea, yo puedo correr como... O levantar un coche como no podría levantarlo si no estoy con esa respuesta de activada, ¿no? que hay muchos casos, ¿no? que se conocen, ¿no?, de personas a lo mejor que han levantado hasta un coche para salvar a un niño o cualquier cosa así, ¿no?, que, que no estaba aplastado o se había quedado atrapado. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esa respuesta, bueno, después de que se pone en, en juego la respuesta de estrés, el, el cuerpo entra en agotamiento. Porque claro, si yo me encuentro con un león, un peligro, o sea, inminente, en el momento que el peligro pasa... El cuerpo hace el ¡fum! y necesita, o sea, entra en una fase de agotamiento que se llama, para reparar, para recuperarse. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando la ansiedad, en vez de ser una ansiedad, como he comentado antes, a buena, que nos ayuda, adaptativa, se convierte en un problema. Y es porque la respuesta de estrés se queda encendida. Entonces estamos en un estrés permanente. Y claro, eso ningún organismo puede soportarlo. O sea, nosotros, todos los organismos, podemos tener un pico de estrés, actuamos y, y después nos recuperamos. Pero si dejamos encendida esa respuesta de estrés, cuando el estrés, bueno, que es la ansiedad lo que ocurre además, que no es un peligro que está real y presente, sino son un montón de peligros que la persona imagina que pueden llegar a ocurrir. Son los famosos y si, ¿no? Y si me quedo sin trabajo, bueno, en el caso de que nos ocupa hoy, ¿no? Y si... ¿Le hago daño a mis niños y si mis hijos sufren? O bueno, todos los si que, que pueden pasar, ¿no? O si después no me la puedo yo a por mi cuenta. Y si, bueno, pues me separo y ahora no encuentro otra persona. No sé, un montón de posibilidades. Entonces, el problema es cuando esa respuesta se queda encendida, la persona se queda en estrés mantenido en el tiempo. Entonces, cuando una persona está con un estrés mantenido en el tiempo puede llegar a desarrollar los síntomas de la ansiedad. Y bueno, la ansiedad como problema, que es lo que estamos hablando aquí, pues, pues eso, la sintomatología principal es que hay mm, o sea, pensamientos repetitivos, por ejemplo, de preocupación y un, y un nivel de inquietud interna, de intranquilidad. Después, verdad que hay mm, bueno, varios tipos de ansiedad, y que se puede... Hay mucha sintomatología, ¿no? Desde, bueno, de sentirse irritable a llorar. Claro, de, de, de tanto estrés, al final sales llorando sin, en cualquier momento, ¿no? No te puedes contener. El insomnio. Y después, bueno, esto que tú dices de los ataques de pánico, eso eso no pasa siempre. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? uno de mis sintomatologías principales, una de las cosas que me pasaba era que tenía como un nudo en la garganta, ¿no? Que eso se llama el bolo histérico o globo faríngeo, se llama, ¿no? Y el nudo en el estómago, también permanentemente. Entonces, bueno, en realidad es como que hay mucha preocupación hay un nivel de inquietud interna grande. Y, bueno, la mente sobre todo está dominada por la negatividad. Podríamos decir que estamos dominados por la negatividad. Y ya el ataque de pánico, ¿no? El pánico ya es cuando... El ataque de pánico es cuando ocurren unas sensaciones físicas que son un nivel de activación muy alto, muy alto, muy alto... Donde se producen palpitaciones, la persona se, se, se asfixia, o sea, en ese momento se asfixia y aparece el miedo a, bueno, pues bien, a, a morir o a perder el control. Eso sería en el pánico. Pero después está la otra ansiedad, que es la que es, es una, un nivel de intranquilidad y uh, continuo con un montón de pensamientos negativos sobre todo lo malo que puede pasarle a la propia persona o a la persona querida, ¿no? A la persona que tiene a su alrededor. Bueno, más o menos, yo creo que, que así, ¿no? Si yo creo que ha quedado clarísimo y,
1: y me gusta mucho, como lo has explicado, por esa parte yo siempre digo que las emociones, no, no existen emociones negativas y positivas, sino emociones necesarias, que lo son todas, todas cumplen su función solo, que eh, en un momento dado, pues el miedo nos puede salvar y en otro nos puede paralizar y, y no nos ayuda, sino que hay que saber eh, en qué momento nos hace bien para dejarla estar y en qué momento no, y entonces transitarla para poder liberarla. Y, y, y yo esa parte de la ansiedad m, me ha sorprendido y me ha gustado mucho porque es que una vez más no es las cosas no son buenas o malas, sino es si me sirven o no me sirven. Si me sirve la agradezco y lo dejo, y si no me sirve lo transito para transformarlo de una forma que me sea útil en, en mi vida. De hecho, por aquí dan las la gracias, yo creo que ha sido muy útil. Y, y, Concha, eso me lleva a esa parte que has explicado al final de, de decir eh, que se puede vivir ¿no? con, con ese nudo aquí o con ese nudo en, en el estómago. Eh, se me ha venido la imagen de, de muchas personas cercanas eh, que creo que viven de una forma permanente así, por lo tanto, puede darse la situación de aquellas personas que viven con ansiedad, que sufren la ansiedad, pero que no son conscientes de que eso que les pasa no tiene por qué ser normal. Lo han normalizado, piensan que, que tiene que ver con su carácter, pero no es así, ¿no? Cuéntanos un poco en este sentido.
0: Sí, bueno, ya te digo, yo misma, es verdad que en la adolescencia y tal, claro, yo tenía malestar, ¿no? Entonces hay una parte que es verdad, que es por desconocimiento, que no sabemos, ¿no? No sabemos lo que nos está pasando. Y hay otra parte en la que, bueno, efectivamente eso, primero porque no, no lo sabes y piensas que, que, bueno, que es algo que está ahí, en mi caso, ¿no? Yo pensaba que estaba ahí y me aguantaba. O sea, simplemente me, me aguantaba. Nunca se me ocurrió ni siquiera decirle a mi madre que me encontraba mal, ¿no? que a mí ella nunca me dijo, oye, pues vamos a volver, ni siquiera preguntarle al médico, o sea, era como, mmm, bueno, pues tengo esto y me aguanto, o sea, me aguanto con, con el malestar, no no sé por qué lo tengo, tampoco sé que se puede quitar, es lo que tú has comentado, no que quizás podemos llegar a pensar que forma parte de, de nuestra personalidad. Después también es verdad que hay veces en que aunque sí se reconozca que es ansiedad o que, bueno, se reconozca o no, hay una a lo mejor vergüenza, a contarlo o a pensar que otras personas no van a, comprend a comprender lo que te está pasando hay, hay muchas mujeres que cuando llegan a consulta no te dicen es que a mí me va todo bien en la vida es que yo no sé por qué tengo este problema porque a mí me va todo bien claro que cuando hacemos terapia no va todo tan bien pero es verdad que esa sensación, entonces como mmm, si no tiene como que no tuvieran derecho a decir estoy mal porque si mi vida está todo bien es que no hay nada mal por qué me siento yo mal Claro, es verdad que no es así, claro que hay cosas que no marchan bien, si no, no tendrían ansiedad, pero la persona no es capaz de ver tampoco eso, ¿no? Y después hay una parte, esto está bueno, sí, es la misma parte, es de vergüenza, de culpa, de decir lo que le pasa. Hay una parte, sí, de vergüenza, de culpa o, de, o incluso mmm, de enfado, ¿no? Con una misma, ¿no? De no tendría que sentirme así. Bueno, que esto es muy negativo, claro está, y añade mucho sufrimiento, porque ahora ya no es, ya es, me siento mal porque tengo ansiedad y encima añado el sufrimiento de sentirte mal, porque es que no tendría que tenerla en esa pelea interna, ¿no? Es una lucha que deja hasta un montón, pero eso es muy habitual. Las personas que tienen ansiedad es, yo no tendría que tener ansiedad, entonces eso es, eso es horroroso, que una de, una de las cosas principales no a trabajar en la terapia, de hecho es, aceptarte a ti misma, a pesar de tenerlo. Porque, bueno, esto es un poquito, y ya, bueno, enlazando un poquito con el tema de, de pequeña, bueno, es que tengo en la mente ahora mismo una persona, ¿no? Una, una, persona, una mujer a quien acompañé. Entonces, cuando era pequeña, le daba miedo dormir sola en, en su cama. Entonces mmm, se iba, se metía en la cama del hermano. Cuando el hermano se daba cuenta, o sea, ya se esperaba que estuviera dormido. Cuando el hermano estaba dormido se metía en la cama. Pero ahora el hermano, si en mitad de la noche se daba cuenta que estaba en la cama, la tiraba al suelo, de hecho. Y ahora el padre, cuando por la mañana o en el momento que fuera, la veía con miedo o que eso que el hermano le decía o lo que fuera, le amenazaba, la amenazaba con llevarla al, al cuarto de, no me acuerdo si le decía, de los ratones o algo así al cuarto, no me acuerdo cómo le decía, pero que además no estaba, claro, ni en el mismo piso. Era abajo, un <ríe> edificio, abajo donde estaban los, los cuartillos, no es lo que le quería decir. Entonces, esta mujer, ahora incluso de adulta, era, es que yo no tengo que tener miedo. Entonces, es verdad que lo mismo que nos han hecho <ríe> nuestros padres, no era lo mismo mensaje que hemos recibido, es después nuestra voz interna, ¿no? Entonces, sí. es que yo no tendría que tener miedo. Bueno, lo tienes, ¿no? Entonces esta pelea con una misma Y que realmente esa pelea proviene Bueno, pues de esa voz que estaba externamente Que no te permitía tener el miedo ¿no? Claro,
1: es que en esa infancia En esa primera infancia Somos mentes absorbentes Y ahí nos creamos un mundo En base a lo que nos han dicho Y ya todo tiene que estar en ese molde Y lo que nos salga duele Como estás contando esta historia ¿no? Que es como si yo no tendría por qué una lucha difícil y, y, y dura y desagradable, pero que cuando se transita creo que la transformación es muy liberadora. ¿Por qué, Concha, la ansiedad todavía es un tema tabú del que tampoco se habla y se conoce? ¿Es por esta vergüenza, es por esta sensación de culpa o crees que hay algo más?
0: No lo sé, Rocío. Vamos, que si tú tienes alguna idea de a ver la salud mental, tú sabes que en general está poco reconocida, ¿no? De hecho, hacen falta... Bueno, ahora se está, ¿no? Se está comentando ya en el Parlamento y pero es verdad que la salud mental hay muy poquitos recursos para ella. Mm, se atiende mucho a nivel de fármaco cuando realmente no son la solución, ¿no? Pero es verdad que, bueno, igual que todo lo que es la educación emocional <risa> ha estado... Bueno, pues, dada de lado, pues, claro, la ansiedad, que es una consecuencia de una mala... Regulación emocional, ¿no? Bueno, una mala gestión un lenguaje, mejor la persona entiende más ¿no? Pero es una mala regulación, entonces, claro, es que es mundo emocional fuera. Entonces, vivimos de espaldas al mundo emocional, cuando realmente, como decías bien antes, las emociones son necesarias, son útiles y lo que nos aportan información de qué necesitamos. Lo que y, necesitamos? y gracias
1: a las emociones tomamos decisiones. Yo siempre lo recuerdo, o sea, gracias a ellas pues, somos capaces de tomar decisiones en una dirección u otra. Por aquí nos dicen que, que la pandemia ha normalizado un poco la ansiedad porque todas las personas hemos estado en una situación difícil. Yo, yo también creo que, que la salud mental evidentemente está muy dada de lado y que la pandemia ha ayudado mucho a empezar a normalizarla y a, creo que ha venido como si fuera algo que estábamos tapando debajo del agua y después de haberla tapado mucho tiempo es como que ha salido a flota es decir, a ver, que todas las personas sois seres emocionales y, y, y que, bueno, pues igual que teniendo un cuerpo hay momentos en los que duele una parte del cuerpo y otras veces duele otra a nivel mental, a nivel emocional pues hay unos momentos en los que nos sentimos pues con más fuerza, con menos y, y la importancia de, de transitarla yo creo también consta que en esto de que sea tabú eh, Juega un papel importante que es algo que padecen eh, más las mujeres que los hombres. Entonces, todo lo que padecen los hombres eh, se ha investigado y se ha normalizado siempre mucho más por, por, por la sociedad, la cultura en la que vivimos. No, justo no. Eh, todo lo que tenga que ver con el hombre, mmm, con lo masculino, eh, se le ha dado más prioridad porque, claro, eh, estaban dirigidas los hombres, ¿no? Entonces. Eh, Estudiaban, investigaban, eh, hablaban sobre aquello que les tocaba, aquello que no les tocaba no lo consideraban importante. Yo creo que, que eso también juega un papel importante y también esa parte que, que tú dices de tengo que estar bien. Es como si tengo casa, si tengo trabajo, si tengo parece que si tengo lo material no tengo derecho a, a, a no sentirme plena. Y, y la vergüenza creo que juega un papel importante, al menos las personas que conozco no, no lo andan. Pues estoy resfriado, eso sí, pero estoy con ansiedad, eso no. Porque parece que quien tiene ansiedad o quien tiene depresión se la ha causado ella misma.
0: O es débil, ¿no? O se asocia con soy una persona débil, también con creencias que por supuesto no son ciertas, ¿no? Pero puede que la asocie también a soy una persona débil, si fuera fuerte estaría bien, tendría ansiedad, tendría depresión, depende, ¿no? Incluso podríamos hablar de los distintos, eh, o sea, problemas de salud mental, no solo la ansiedad, aunque ahora estamos hablando de la ansiedad, ¿no? Pero sí, 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 totalmente de acuerdo. Y, vamos, y también de acuerdo con, con este apunte que haces, ¿no? De que también, en la, vamos, en todas las enfermedades físicas y todo, también se ha estudiado, claro, mucho más. También me sorprendió una vez que me enteré cómo... Los infartos dan de distinta manera los hombres que las mujeres, pero que está estudiado cómo dan lo, en los hombres y que además la intervención debe de ser diferente. Y bueno, en fin, que sí, que, que cuando me enteré de eso fue como wow. Y es verdad que en las mujeres está todo mucho menos investigado. Mm.
1: Sí, bueno, ahí están, cada vez dando más voz, porque cada vez estamos más en, en todos los ámbitos de, de la vida y, y en todas las partes profesionales. Quería preguntarte, habla de creencias y has hecho referencia a la anécdota de, de esta mujer, a, a la historia que vivió. ¿Qué papel juegan las creencias en, en esto de, de la ansiedad, en que se genere más o se genere menos?
0: Bueno, yo creo que tiene muchísimo que ver, claro. A ver, la ansiedad, a mí me gusta decir ¿no? que para que en realidad mmm, la. Si fuéramos a, única, a una única causa de la ansiedad ¿no? o a lo que es, eh, a mí me gusta decir que es el conflicto interno entre lo que una persona necesita y lo que cree, ahí es donde entran las creencias, que puede por capacidad o debe hacer, bueno, por temas éticos, morales o por lo que haya en su cultura o en su entorno familiar, ¿no? Entonces ahí es donde entran las creencias. Entonces, muchas veces, bueno, pues desde que una persona piense que no es capaz, mmm, yo qué sé, por ejemplo, bueno, si tú quieras poner ejemplo, ¿no? Del tema que nos ocupa con, con las personas que tú trabajas, ¿no? Y de tu comunidad, pero claro, las creencias, mmm, el problema que tienen es que las tenemos <ríe> y que creemos que son ciertas las tenemos desde pequeño normalmente, no las solemos cuestionar. y O sea, no las cuestionamos, pero realmente nos están haciendo mucho daño cuando realmente no tienen por qué ser ciertas, ¿no? Entonces, vamos una creencia, por ejemplo, ¿no? Eh, tengo que hacer las cosas perfectas. Bueno, es que eso es una creencia. Y claro que es cuestionable, entre otras cosas, porque nadie puede hacer todo perfecto, ¿no? Y entonces, bueno, que igual que o tengo que agradar a todo el mundo o, o incluso eso, no me puedo separar porque si me separo estoy fracasando. Son creencias. Entonces, el problema realmente es que se dan por ciertas y no se cuestionan cuando realmente no tienen por qué serlo. De hecho, la mayoría de las veces no lo son. Y claro, también nos produce mucho sufrimiento, mucho malestar. Pero a mí te digo, yo sobre todo me quedaría con esta idea, ¿no? Es, ese conflicto interno entre lo que yo realmente estoy necesitando hacer y lo que creo que puedo o no puedo hacer, vamos, bien porque me, no me siento capaz o porque creo que no puedo a nivel ético, ¿no? A nivel de... De moralidad No sé si quieres ahondar en el, el tema Pero un poquito sería Y bueno, que las creencias vienen normalmente Pues pues eso, de las relaciones que tuvimos En nuestra infancia Y ahí es donde aprendimos O establecimos esas creencias De quiénes somos, cómo somos También cómo es el mundo no Y cómo son las relaciones
1: Totalmente Yo te iba a preguntar, pero acabas de resolver Esa duda de, de porque ante un momento de separación es tan frecuente que se dé sobre todo en las mujeres la ansiedad y claro, se da justo por esto que estás diciendo por esa lucha, ese conflicto interno entre lo que quiero hacer o necesito hacer y lo que se supone que tengo que hacer y es que eh, la creencia yo doy mucho la lata con este tema en, en, en la post que hago sobre acerca de las creencias limitantes precisamente porque juegan una barrera muy grande, eh, cuando una persona decide separarse, dificulta mucho que pueda encontrar paz en ese momento. Y, y claro, capaz de darte la respuesta, la le aparece por esa lucha de, si ha tomado ella la decisión de la separación, eh, esa lucha de cómo voy a hacer esto cuando estoy fracasando, cómo voy a hacer esto si le hago daño a los hijos, si los voy a traumatizar, o cómo hacer esto si entonces voy a ser una mala madre. Entonces esas es creencias es lo que le genera esa angustia, esa ansiedad, porque hay que ver lo que yo estoy haciendo, qué es lo que me pide mi interior hacer, pero he aprendido que eso es malo, que eso está mal. Y, y por otro lado, en los casos a la inversa, cuando la decisión se la encuentran tomada, de que es la, la pareja la que decide que se quiere separar, es como, ¿cómo voy a aceptar esto?, cuando es todo lo anterior, ¿no? cuando es tan malo y, y en ese conflicto pues entiendo pues, esa ansiedad que se da y, y hasta ahora, bueno, en mi caso siempre son mujeres en las que veo ese dolor que, que les genera y que hace que, que no el paso hacia la paz porque tienen ese conflicto que, que hace de muro. Yo veo en ellas, me imagino, yo soy muy visual, un muro de cristal en el que quieren avanzar pero sienten que no pueden y saben hacia dónde quieren ir pero tienen una barrera
0: interna que, que les funciona de impedimento. Sí, exactamente. Rocío, una cosita. Se, se, se me están recortando tú pero, y quiero saber si es mi problema de conexión o no. No, no sé si, vamos bueno, si sino para cambiar la red wifi o algo.
1: ¿Tú me estás todo el tiempo escuchando Sí, ahora, justo ahora al hablar se ha un poquito. Si alguien que no me nos puede decir si se está viendo bien o se corta o cuál de las dos, pues se
0: hace mal, se oye bien, nos dicen. Mira que bien. Vale, bueno, la ansiedad también. Bien, bueno, está lo mismo, ¿no? Relacionado con esto que estamos hablando, de esto de pensar que somos capaces, Concha, no decir, más, dicen
1: que, que, que te cortas un poquito y sí, a mí ahora, ahora se me ha cortado un poquito.
0: Si yo me salgo de aquí, de aquí se corta el eh, si yo salgo de aquí se corta el o no puedo volver a entrar bien. Se corta,
1: sí, sí, sale. Yo creo, sí, sí, creo sí, que es, se
0: corta. Que nos lo bueno, lo digo porque, vamos, si hay mucho problema que nos lo digan para de tomar la popa irme y, y, y comprobar la conexión, ¿vale? Que, sí, bueno, si bueno, no te sabes que... tú. Sí, sí. Se, se corta. Se me...
1: lo... Vale, pues bueno, se...
0: si te parece. Voy a ver si no me Voy a ver si puedes es que se me corte.
1: Vale. Y si no, ya me quedo de todas formas aquí esperando. Vamos a esperar a Concha para seguir profundizando en el tema de la ansiedad. Gracias por contestar y darnos las pistas de que se le va aportando. Ay, qué pena. Por lo interesante que estaba. A ver cómo podemos hacer esto. Vale. Concha se ha ido, voy a volver a invitar para que pueda volver a entrar. Aquí está. Sí, sí que es un tema muy interesante y necesario. Y sobre todo visibilizarlo. Porque me parece muy preocupante que haya muchas personas que lo estén viviendo y no sepan que lo que les sucede no es normal. Hola, Consa. Bueno,
0: el vídeo continúa, ¿no? Que haya pasado esto, pero que no sea... El la, la vídeo continúa, eso. Yo he salido a Sí, es que, mira, he comprobado que estaba actualizada la aplicación y no he comprobado que el rey estaba utilizando. <risa> que nada, lo siento. Es, cosas
1: del directo, como nos dicen por aquí. Y la concha, habían dicho que era un tema muy interesante y necesario y yo estaba diciendo que efectivamente y que además me parece que, que es preocupante ¿no? que haya muchas personas que puedan vivir unas situaciones de angustia, que las normalicen creyendo que el problema es suyo o su carácter y, y entonces ha dicho otra persona que eh, le estás describiendo. Entonces a mí ya solo por eso me encanta y agradezco muchísimo este rato que estamos teniendo porque creo que, que se trata de visibilizarlo, de que dejemos de normalizar eh, sensaciones, dolores emocionales o físicos. Mira, justo ayer leía, no tiene, para mí tiene mucho que ver, aunque a priori parezca que no, leía sobre la endometriosis. Y entonces era una persona que contaba cómo ella durante 10 años lo había estado viviendo, pero como había normalizado los dolores de la menstruación, creía que el problema lo tenía ella y que el problema era ella, que es que la regla es así. Y después, cuando ya ha ido a más y los problemas, los dolores han sido muy excesivos, pues ha podido pedir ayuda y ver que, que era un sufrimiento que no era necesario y que no era normal. Así que agradezco un montón, Contra, que estemos aquí para poder visibilizar un poco. Y rescatando lo que íbamos hablando, estamos hablando precisamente de cómo... Eh, en, la, en el momento de la separación, pues muchas mujeres, ya sea por una decisión de iniciativa propia o una decisión que se han encontrado, viven ansiedad por ese conflicto interno que, que padecen, ¿no? Entre lo que yo siento hacer o lo que me corresponde aceptar y lo que crecí creyendo, y yo era una de ellas, una que creció creyendo que, que la separación eran muchas cosas muy negativas y cuando me llegó a mi momento, pues lo viví con mucha angustia y necesité transitar muchas emociones hasta encontrar la paz que hasta el día de hoy tengo.
0: Sí, y bueno, también una separación, esto no se pone en, está claro, hay mucha incertidumbre también, ¿no? Porque bueno, es un cambio hay que adaptarse al cambio y bueno la persona si piensa que no tiene recursos suficientes para hacerlo, aunque sigue estando relacionada con las creencias como estamos hablando, ¿no? pues está la ansiedad, ¿no? Y bueno, yo en cualquier caso sí recomiendo que, porque bueno, también se sabe que los fármacos no únicamente no son la solución, ¿no? Entonces si una persona tiene ansiedad y uh, un problema de ansiedad, desde luego lo recomendable es que busque ayuda psicológica, que no se quede solo con los fármacos, porque claro, con los fármacos vamos a lidiar el síntoma, pero no vamos, a, no vamos a la causa, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esto, la importancia de, de buscar ayuda profesional y cualquier momento puede ser la oportunidad para mejorar la vida, la propia vida, y una separación también puede ser una estupenda oportunidad para, para iniciar ese proceso de autoconocimiento y, y de mejora personal, ¿no? Y de crecimiento. Entonces, bueno. Exacto. Ahora sí, me está yo pensando, no, no, no. se me está cortando.
1: Se te va cortando un pelín, pero se te pero se te sigue el hilo perfectamente. Lo único que se va cortando así un pelín la imagen va como entrecortada.
0: Pues, no vamos a ver si... si
1: no,
0: que tengo wifi mientras, es...
1: vale, mientras escuche
0: bien que podamos
1: seguirte podemos mantenerlo, sí, de todas formas como antes, si se deja de entenderte pues que nos lo digan y, y así vemos otro cambio posible Concha, y una mamá ¿Y precisamente que separada.
0: <ríe> ¿El qué? ¿Que digo que querrá?
1: Ah, sí. Sí, sí queda coraje, sí queda coraje. Vamos a ver si aguanta tu conexión un poquito más. Una eh, te comentaba una mamá separada y pregunta en la cajetilla que pone ayer te preguntan, decía, digo, esto a lo mejor no sé si es un poco difícil de contestar, pero preguntaba precisamente cómo controlar y eliminar la ansiedad de su vida. Ay, concha, que te me da la conexión de nuevo. Qué bien que te hayan servido las aplicaciones de concha. Ahí se ha ido la conexión. Qué rollo. Vamos a darle unos segundos a ver si vuelve, si bueno, que está muy interesante. Sí, a mí se me ha cortado. Yo la veo, pero está ahí congelada. Vamos a esperar un poquito. Qué rabia con lo interesante que está. que nos dice, Concha, que sigue, sí, que sale y vuelve a entrar. Sí, Concha, te veo, te invito a la solicitud para que te
0: unas. Ay, a ver si por fin, vamos a ver, este, en los dos últimos directos, vamos, bueno, el anterior directo y este, vamos, el otro lo tuvimos que cortar, y que no sé si Patricia sigue aquí, que fue con ella y no pudimos hacerlo, y hasta ahora había tenido problemas con los directos, y digo, madre mía, ¿qué pasa ahora <ríe> con los directos? Bueno, vamos a ver si nos salvan si los obstáculos.
1: <ríe> pues sí, pues sí. Eh, sobre todo de que estaba preguntando por una persona que está justo en la situación que estamos hablando, una mamá eh, separada hace poquito y, y con mucha angustia pues preguntaba, ¿no? Eh, que ¿Cómo se puede eliminar la, la ansiedad y controlar?
0: Mira, Rocío, yo, vamos, totalmente pienso que, vamos, pienso que cuando una persona tiene, a ver, la ansiedad esta que hablamos, la ansiedad que nos ayuda bueno, pues está ahí, ¿vale? Ya está, no pasa nada, se gestiona y además como ahí no hay problema, ¿vale? Cuando la ansiedad se convierte en un problema, la ansiedad, si no se trata con ayuda psicológica, tiende a cronificarse, tiende a hacerse crónica. Entonces es muy difícil, es muy difícil que una persona sola sea capaz de resolver un problema de ansiedad, lo que está en el fondo. Porque, si, si o sea, la mayoría de las personas que vienen a terapia, ¿no? Eh, es la lucha entre lo que saben que tienen que hacer y lo que hacen, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, eh, no, es tan, no, es, no, es tan, no es tan fácil como leer un libro de autoayuda o como leer un artículo o leer un libro donde nos digan lo que tenemos que hacer. Hay herramientas que nos van a ayudar, que son herramientas complementarias, pero para resolver el problema si sí, hace falta eh, psicoterapia no hace falta terapia y ayuda psicológica entonces yo le diría esto porque realmente una persona sola mmm, es que es muy difícil que pueda llegar a la causa y que pueda resolver de fondo aunque pueda aplicar alguna herramienta de relajación o aplicar la meditación o aplicar eh, bueno técnicas grounding que se llaman o sea, sí, hay mucha respiración, pero esa, o oh, mindfulness, todo eso van a ser herramientas que nos van a ayudar también. Son herramientas complementarias. Cuando la ansiedad es leve, por ejemplo, si estamos hablando de una ansiedad de un máximo de, bueno, de, de un 3, un 4 máximo, esas herramientas solas pueden ayudar mucho a la persona. Pero si estamos con un nivel de ansiedad mayor, ahí hace falta. Ayuda psicológica. Ahí sola, solo con saber lo que tienes que hacer no lo vas a saber. Además hay muchas cosas que es que las hacemos y no nos damos cuenta. Y para indagar cuáles son esas creencias. Porque ya te digo, si es que las personas vienen en la ansiedad me pasa mucho una cosa y es que la persona tiene un lío emocional como yo digo. Entonces, lo que dice es tengo ansiedad. Pero realmente ni siquiera sabe qué emociones está sintiendo. O sea, hay un, como un lío de emoción. Hay, es un caos. O sea, emocionalmente... Es un caos interno. Entonces, lo único que son capaces de identificar es que hay ansiedad. Pero todas las emociones que están debajo, alimentando esa ansiedad, o que por cuáles son, o sea, que ni siquiera hay una capacidad para reconocerlas. No saben qué emociones están debajo ni qué información le están dando. Entonces, claro, para eso hace falta ayuda. Solo, vamos, yo creo que es imposible. Vamos, diría muy difícil, pero en realidad yo lo veo imposible. No sé tú cómo lo ves, Rocío.
1: Sí, yo creo que, que hay un momento en el que esa ayuda siempre hay que saber cogerla, porque también cada cual creo que tiene que saber cuándo está dispuesta a coger esa ayuda. Muchas veces yo he visto esa, eh, venga, sí, vale, pues voy a alguien a quien me ayude, pero es como para callar, eh, para cumplir, para cumplir lo que yo creo que tengo que hacer o lo que los demás esperan que haga, pero entonces no cogen esa ayuda, yo creo que hay que Saber pedirla y coger esa ayuda porque el lío, yo digo que la inmensa mayoría de la población adulta somos analfabetas emocionales y estamos teniendo que aprender cuando somos adultas porque en nuestra infancia nos educaron, pues como en el ejemplo que decías antes, una educación basada en el miedo. En el porque lo digo yo, porque sí, porque las cosas son así. No llores, no grites, ¿vale? No lloro pero que hago con la tristeza o el dolor que siento, no grito pero que hago con la rabia o el malestar emocional que siento. Entonces así crecimos tapando, tapando eh, y evitando. Y ahora de repente, pues llega el cuerpo a decirnos, ya, ya está tu, tu interior eh, muy saturado de esas emociones encapsuladas que se quedaron ahí enquistadas y ahora Exacto. tienes que resolverlas y es como, vale tengo que resolverlas, vale cuerpo, gracias porque eres mi aliado, eres mi chivato que me hace saber cuándo eh, necesito eh, transitar según qué cosas pero ¿cómo? y ahí como no lo sabemos eh, de inicio pues para eso estamos otras personas para poder ayudar en un tiempo determinado, creo que, que la ayuda debe ser eso, en un tiempo determinado para que después ya la persona pueda seguir su propio camino, pero eh, para la ansiedad, esa psicoterapia, pues creo que es mágica, no es magia, eh, pero sí que, que es algo mágico y muy liberador.
0: Y, sí, y antes de
1: terminar, de eh,
0: manera también Rocío, verá también por si alguien quiere, no la persona que ha preguntado que en mi página web, en tu vida sin ansiedad.com, que bueno, desde mi perfil también pueden acceder, desde el enlace de la bio pueden acceder, está una guía gratuita que es, bueno, en concreto es cómo aplicar una técnica, que es las técnicas de liberación emocional para aliviar las sensaciones físicas de la ansiedad. Y la verdad es que también hay bastantes personas que me han escrito por email después de recibir la guía y de aplicarla, que me están diciendo que les está ayudando. Entonces, bueno, ahí hay una, también otra, una herramienta que, pueden, que puede a lo mejor utilizar. Entonces, si quiere, pues también invitarla a si quiere, pues hacerse con la guía y, y probar también esta, esa herramienta, ¿no?
1: Genial, ¿Y, ¿y cómo saber de dónde viene? Después de escucharte que hay otras preguntas que nos han hecho, creo que la respuesta eh, está dada, que uno misma sola es difícil que pueda encontrar la raíz, pero ¿qué le podría decir a
0: esa persona que se pregunta de dónde me viene esto? Mira, eh, a mí me gusta decir ¿no? que el desencadenante, bueno verás, lo que hemos hablado, el desencadenante de la ansiedad es el estrés mantenido en el, en el tiempo. O sea, yo estoy ante, bajo estrés. O sea, y bueno, ¿el estrés porque aparece? Porque me encuentro ante situaciones que no sé manejar. O sea, el, los problemas me sobrepasan. Esas son las situaciones que me provocan estrés. Y cuando el estrés lo mantengo en el tiempo, puede acabar apareciendo la ansiedad, los síntomas de ansiedad. Ese para mí el, o sea, es el desencadenante. Es lo que hace que aparezca. La causa. La causa la tenemos en todo este mundo interno de creencias adquiridas en la infancia, de, cómo, de las relaciones, de lo que creo que quién soy, de lo que soy capaz y no soy capaz de hacer y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la causa realmente, bueno, pues son eso, eh, como digo, ¿no? Ese, esa distancia entre cuál es mi auténtica necesidad y, y, y la respuesta que estoy dando, que no, que no le estoy dando respuesta realmente, ¿no? Y la causa, mm -hmm. en mi caso yo trabajo, eh, yo sí trabajo con, con la realidad, o sea, indagamos también en, en el pasado de la persona, que después cuando se ve muy claro, ¿no? Como, claro, es que eso tiene mucho que ver, como hablaba antes de esta mujer, ¿no? Es que tiene mucho que ver cómo me trato yo a mí misma con cómo me trataba mi patria ¿no? Entonces, bueno, trabajamos con el pasado, por supuesto, para actualizar el presente. Y siempre partimos del presente, pero es verdad que hay una indagación para ver cómo se configuró eh, el problema, ¿no? El origen está está atrás, está por supuesto está atrás en la infancia adolescencia, ¿no? Eh, Rocío, no sé si vas a terminar ya, lo digo porque como también había alguna persona que había hecho alguna pregunta, creo, en la cajita, ¿no? Por también darle respuesta, a mí me gusta dar respuesta al, cuando preguntan. Sí. Mira, pues
1: tiene que ver con, con esta que nos hacen, ¿vale? Te hago las dos para que puedas contestar que antes que se acabe, que se va terminando ya el tiempo. Por un lado nos preguntaban que cómo tratar la ansiedad en los niños y las niñas y por aquí nos preguntan eh, cuando la ansiedad se da eh, en tu hija de 14 años por problemas de traición de amigas del cole. ¿vale? Son dos preguntas distintas, nos preguntaba cómo tratar la ansiedad en los niños y niñas y, y esta de una niña de 14 años.
0: Bueno, de todas maneras, mira, a esta segunda pregunta de la niña de 14 años, como bien dice también una compañera mía de profesión, también que está, tiene cuenta en Instagram, esa respuesta no la puedo contestar ahora mismo por aquí. O sea, eh, eh, hay que conocer el caso mucho más en profundidad. O sea, pues aquí podemos hablar de cosas generales, pero no de un caso concreto. O sea, no, no tengo más, tampoco tengo más datos, ¿no? Habría que saber un poquito mejor la particularidad del caso para poder para poder responder, ¿no? Eh, en cuanto a cómo tratar o cómo abordar la ansiedad en los hijos, ¿era? En los niños y las niñas, sí. Vale. Bueno, eh, si el, cuando los niños y niñas tienen ansiedad, Rocío, de algún, o sea, hay miedo. De alguna manera su sistema de su alarma está activada, es lo que hablamos antes, ¿vale? su sistema de alarma está encendida. Entonces yo creo que ahí es una buena oportunidad... Bueno, por dos cosas, ¿no? Por una parte, la revisión de los propios padres, bueno, padre, madre o las personas que estén cuidando al a niño, niña que sea. Revisar qué relación tienen con él, con ella, en cuanto, por ejemplo, imagínate, ¿no? O el niño viene con unas notas y yo le estoy pidiendo que saque más notas. O sea, revisar también el nivel de exigencia. Revisar también si estoy sobreprotegiendo, si yo estoy transmitiendo miedo. Ten cuidado que no sé cuánto que te puede pasar. Ten... Esto es peligroso. ¿eh? O sea, quiero decir que yo creo que es una oportunidad, entre otras cosas, para revisar. O, oh, imagínate, hay muchas discusiones en casa. Hay un ambiente de tensión continua. pues claro, el niño tiene el sistema en alerta, pero porque realmente están pasando cosas que son reales. Entonces, por una parte, yo creo que es una, es una excelente oportunidad para hacer una revisión de cuál es el ambiente, cuál es el contexto que rodea y qué tipo de mensaje estoy yo dando. Por otra parte, cuando el niño tiene ansiedad, una cosa muy importante, muy importante, que lo hemos hablado antes, es validar, validar su miedo y acompañar su miedo. O sea, no decirle que no lo tenga, sino escucharlo, atenderlo y calmarlo. O sea, el niño si tiene esa ansiedad es porque no sabe regularse. Entonces, bueno, pues ahí lo que tenemos es que calmar, que contener, hacerle saber que estamos ahí para él, que lo vamos a ayudar, que está a salvo, darle recursos también, claro. Entonces, sí, es como irlo acompañando a desarrollar recursos. Bueno, este tema podría ser, imagínate, otro directo completo, ¿no? Nada más que para hablar cómo, cómo abordarla. Ayudarle también, por ejemplo, esta misma herramienta que he comentado antes, que es una herramienta que uso mucho en terapia, la de las técnicas de liberación emocional, con los niños va muy bien. También para, que, para liberar las emociones de miedo y para relajarlos, ¿no? Eh, pero bueno, sobre todo, no decirle no tengas miedo, eso es una tontería. Mm, escucharlo, validar su emoción, comprenderlo, acompañarlo, incluso, por ejemplo, imagínate, ¿no?, pues yo también sentiría mucho miedo si estuviera en tu situación o si pensara esto que tú estás pensando. Pero también a lo mejor lo que estás pensando no es real. Entonces ayudarlo a desmontarlo, ¿no? Y acompañarlo a desarrollar los recursos. En fin, ya te digo, esto daría para otro directo en realidad, pero no sé si así está más o menos una mínima respuesta. Yo creo que sí. Me quedo con, en esa respuesta
1: con dos pilares básicos. Uno, revisar el contexto que está viviendo, lo que está recibiendo. Entonces revisar, pues, si es en caso de separaciones, pues hay conflicto de lealtad. Si la estructura familiar no ha habido integración de la nueva y, y la adaptación no se ha dado, eso le genera inseguridad. Entonces, revisar el contexto. Y segundo, mientras estamos revisando el contexto, ir validando. En cada momento de miedo, pues esa validación que tú has ido contando y no restar importancia, sino darle la importancia que para él o ella tiene, que es mucha y muy grande. Bueno, Concha, me ha encantado. Creo que ha sido un directo muy útil con mucha información de valor. Y si hay algunas personas que, que están en esa situación, además de descargarse eh, la guía que está en tu página web, tu vida sin ansiedad, eh, ver, pueden trabajar individualmente contigo, pero creo que estás preparando un grupo, ¿no? Donde pueden también, o un taller, hay algo que te trae entre mano, cuéntanos.
0: Sí, bueno, no sé ahora mismo cuándo lo lanzaré, pero sí habrá un taller cortito de, de unas tres horas o así para dar claves, tan, bueno, para comprender qué es la ansiedad y dar claves para, para superarla, ¿no? Entonces, bueno, ya si me siguen, pues lo, ya cuando se lance lo, lo verán ¿no? en mi cuenta. Estupendo, pues que te sigan y yo lo compartiré también porque me parece
1: que es muy importante y muy útil y que contigo pueden superar con mucha facilidad ese problema que es fácilmente superable pero muchas veces costoso a nivel emocional pero muy necesario. Bueno Concha, pues muchas, muchas, muchas gracias y gracias sí. a las personas que nos habéis acompañado en este ratito de domingo.
0: Pues sí, gracias a ti, Rocío, por invitarme a tu espacio. Un placer.
1: Un abrazo inmenso. Que tengas buen final de domingo. Chao. Chao.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.